0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期《Hard Image》， 我想谈一下论虾米的倒掉这件事情。其实对我们这些人来 说， 不是一件特别大的事 情， 因为一个应用软件最后倒掉也不是第一次遇到。对于普通的用户来 说， 可能更不是什么大 事， 因为虾米音乐不是很多人。用的那个软件，可能酷狗音乐倒掉了之后，可能很多人会鬼哭狼嚎，但虾米真的不是。为什么叫论虾米的倒掉呢？就是因为我是他的十年的用户吧，我对他是有感情的。本来想说点什么，但是我又不知道用什么样的心态和方式去讲它，所以我就一直在想。哎呀，想起鲁迅早年写的《论雷峰塔的倒掉》，《论雷峰塔的倒掉》的，他当然他是高兴的，因为他觉得白蛇娘娘可以被解放出来了。但虾米倒掉，我心里是不太开心的，因为大家如果是我的听众中有虾米的听众的话，或者用户的话，可明白虾米的定位是什么？虾米肯定不是酷狗音乐，可能不是腾讯音乐。它有一些很呃很小众的，也不能说太小众，在国外可能就是大众，但在中国就变成了小众。它是一个很棒的一个群体。我觉得最早它被做出来，做成一个我第一个接触到的所谓音乐 DNA 网站吧。音乐 DNA 网站肯定、嗯、它不是第一个。我最早用过就是外国人做的音乐 DNA， 但是很快那个那个网站我现在都忘了叫什么。是叫 FM 什么什么的，呃，中国就有了豆瓣音乐啊或者虾米音乐这样类似的音乐 DNA 网站，音乐 DNA 网站就是根据你听的歌，然后自动从网络上搜索这个跟你的听的歌的类型和爱好。曲风很相似的音乐，让你不断的往下听，这就,就省掉了很多人的一个自己选歌、自己放歌单、自己排列歌的这个播放顺序的一个烦恼。就反正只只要打开音乐 DNA 的软件或者应用，马上就能够不用思索的往下听，并且基本上保证每一首音乐都是你想听的。所以当时我就用这个虾米，当然豆瓣我也用啊，相对来说这两个我用的差不多。但是后来我就发现有了网易云音乐，网易云音乐开始我是不想用的，我觉得没什么意思，有虾米不就挺好嘛，并且基本上我想找到的什么音乐虾米上都有。当然我觉得你们有一些问题是盗版，那有一些人就说我有音乐我上传到虾米，然后你们所有人都可以听，这当然是违反法律的。我觉得不管这个法律本身你说是恶法也好还是善法也好，但是是个法律，我觉得也是要遵守的。因为如果真的音乐完全就可以随意听，也不给创作音乐的人一点待遇的话，我觉得确实也不利于音乐的发展。但你要说，呃，一首音乐，然后只要它流行，然后这个音乐家就可以靠这首歌养一辈子，我觉得也不太好，因为毕竟做一个歌呃的难度。应该比拍个电影要要差吧，因为我觉得一个导演或者一个创作者拍了个电影，他也不能靠一个电影吃一辈子，他一首歌就能吃一辈子，这个也似乎太纵容了创作者。那中间找一个平衡状态就可以了。回到虾米音乐，我就觉得当时我觉得这是一个非常好的地方，尤其是虾米音乐给我的音乐推荐的里面，我就找到了很多我。比如说，我知道一个乐队或者知道一个音乐，他给我推荐了很多别的跟他很相似的风格的音乐，我觉得扩展了我的很多视野，所以他是我的一个很棒的一个音乐的一个伙伴。比如说，我在写剧本，在工作室一个人待着的时候，虾米音乐总是陪伴着我。呃，当然，它不是唯一陪伴着我的。突然有一天，虾米音乐就感觉好像搜不着音乐了。当时我不知道它要倒掉，但是就觉得它好像，哎，很多音乐它就第一它是下架，有版权的原因，这个我能理解。第二就是没有这个音乐，比如说我第一次想搜个什么，呃，一个游戏的主题音乐的时候，我发现在豆瓣云在在在,在这个网易云音乐上有，或者在腾讯音乐上有 ，QQ 音乐上有，但是虾米就没有，就不就觉得。就觉得是不是有问题？因为可是不是没钱了，没钱买这个版权了？因为对于我来说，虾米你只要说让我付费，我让我听我，我没问题啊。但是你为什么就没钱买版权了呢？当时就觉得意识到，唉，它的危险度吧，我觉得可能这种预感是正确的，因为很快虾米音乐马上就关停了，这个消息就传来了。对于我来说，就已经有了思想准备，哎，终于这一天也到来了。用什么样的方式来纪念一下虾米的倒掉呢？我看了看我的虾米的这个收藏，收藏里面大概有好几百首吧。有些人很夸张啊，可能有好几千首。但是我经常嗯听这个歌单的时候，我觉得有些可能会踢出来，不会把里面越放越多。所以呢，现现在。收藏里面就有几百首音乐，然后呢，我又把几百首音乐中的那些歌，嗯，主要是汉语歌，然后的把它单拎出来，建了一个歌单，起名为老歌，然后呢，利用虾米提供的这个一键转出的功能，把这个歌单导到了网易云音乐。导到网易云音乐以后呢，我就只能说，我看着这个歌单，就想起了我应该说十年来我听歌的这样一个经历。我听歌也很复杂，我听歌不是专门去听。呃，前段时间呢听了很多这个英文的歌，后来我发现我慢慢开始回到这汉语歌，尤其是人变老了，还是因为什么原因？就是我听我这些歌的时候呢，我觉得嗯没有什么新歌，都是老歌。所以这个歌单的名字专门就叫老歌。我想就看一看我的这些老歌吧，老歌单回温一下，回顾一下，然后作为我对虾米的一个纪念。大家在一开始听到的这个《藏心》，哎呀，怎么说呢？《藏心》是我，因为我首先我很喜欢阮玲玉，然后呢，阮玲玉。对我来 说， 不 太， 好像我在之前的节目中提了不少他 吧， 但是没有专门的去讲这个电影。我记得有一次在一个香港的一个制片 人， 呃， 他我跟他合作开发一个项 目， 然后当时他就把我带到摩马大 厦， 北京的摩马大 厦， 就是北京东直门那边的一个艺术院院线的一个大厦。他说这地方有个有一个音音乐有一个剪辑室，我们把我们的那个创意把它做成一个预告片，然后把它给别人看。我说啊，我没拍怎么会有预告片？他说不是，就是拿别人的电影剪一个预告片，然后就给你就给别人看融资用。然后我就去去了之后呢，当时我就在那边看他们剪辑师，嗯、呃，有一个别人做好的片子，就是关景鹏的一个一个，他们也是想融资想要拍这个片子，也是拿什么什么电影。剪了一个叫做《idea》， trailer 看，哎呀，哇，关锦鹏还在拍呢，我觉得哇、哦，好遥远的一个一个东西，啊，就想起了阮玲玉，阮玲玉应该是关锦鹏最巅峰时候的一个作品吧，当然《胭脂扣》其实也不错，但是我觉得它没有阮玲玉好，而阮玲玉听听阮玲玉的音乐，就不能不提这个《葬心》。这个黄莺莺唱的这个《藏心》，我觉得，很少很少能听到，能把这个音乐的主题歌和电影如此契合的放到一起，确实是我觉得非常难得的一件事情。我今天只是来分享我的虾米的一些歌单啊，并不想对这个歌的好和不好做任何的评论。可能一部分听众觉得啊，这个、歌没什么意思，你聊半天。为了避免出现这种情况呢，我那首歌也不会、啊、聊太多。所以《藏心》，我觉得“啊，林花谢了”这个词，李后主李李煜的“林花谢了春红，太匆匆”。无奈无奈，无奈朝来寒雨晚来风，胭脂泪，香留醉，几时重？这是人生长恨水长东。不得不说，李煜的词写的那真是太绝妙了，绝妙到就是你都想不出啊，就这几些汉字能够总结放在一起，能够编制出这么大的一个功能，我觉得，哎呀，真是太难得。同时呢，我还觉得虾米音乐它不是有那个用户评论嘛？用户评论区里面有相当多的这个京剧啊。我我看这首歌的时候，底下有个评论，当然评论我是偶尔看我有时候会把这些评论记下来，就觉得给我一些呃印象感受还比较深。也不是完全只有虾米音乐啊，虾米音乐有这个很棒的乐评或者是评论。我觉得呃，网易云音乐也有，其实呃 ，QQ 啊什么都会有。有时候我会觉得乐评和音乐感受，往往写的特别特别好。我有时候就会把它记录下来。这时候藏心》，呃，我看到一个评论，他们这么说的，就说，他说，由于今年疫情，在家乡找工作难，来到广东，来到这里喜欢上粤语歌。这首《凭着爱》非常好听，已经听了两三天了。下决心一起学会。学员今年47了，有一定难处，但必须学会。对，这是广东之行要有一个印记啊啊！对不起啊，这是《凭着爱》啊，这不是《藏藏藏经》。就就我看到这个评论的时候，我突然觉得。哎呀，这个这个流行歌好像就是在说这种感觉，因为流行歌最适合听的一个状态就是戴上耳机，然后坐在一个交通工具里面，比如火车、公交车、汽车，坐在后座上，感觉感觉很多人感觉说啊，我听流行歌的时候，我坐在汽车或者火车后座上，就觉得啊，我正在拍 MV， 就好像那个镜头在对着我。我觉得说的还蛮准确的，因为。你知道流行歌就是能给人这样一种意境，就是把你放到那个很很很很难得的一种不可言说的意境中。你你只有脑海里想象出那种画面，然后有着人生的沉淀，有的人生的体会，然后你再去听歌的时候，你会觉得你更投入。当你没有这些人生历练的时候，我觉得你听歌你是没有这种感觉吧。无论是藏星还是这个凭着爱，我觉得都有不同的人生的感觉。藏星对我来说呢，就是你可以说是民国范儿，我我倒不这么说。我觉得是一种文化上面的回顾吧。中国文化为什么你愿意去拍民国呢？为什么你不拍清朝，不拍明朝？你也不拍啊？某些时代呢，你就非要去拍民国呢？这也没有人强迫你去拍啊，是不是？ 2046的要不怎么拍？为什么要拍呢？所以我觉得他他确实这个时代有他的一些特点，这特点很复杂，我就不多说了。但是阮玲玉那个电影所呈现出来的那个氛围，我一直非常陶醉。嗯，至于这个陶醉听众喜欢与否，我觉得也不是很在意。对于我个人来说，我是很陶醉的。每当想起那首歌的时候，我觉得，哎呀，简直就是没想到黄莺莺能够唱这么好。苏瑞的这个《凭着爱》呢，我觉得想起了我小时候。我小时候那个时候，好像我以前在说这个黄沾那一期的时候讲过，就是小县城的那个地方吧。听流行歌和大城市还不太一样，大城市选择多，你要真的是可以听点别的音乐，但是小县城你只能听流行歌。好在好在好在，那个年代的流行歌呢，多半都还不错。嗯，就感觉每首歌都很好听。我现在回想起来，我小时候没有听过什么不好的歌吧，就是这种苏芮的，就觉得好温暖，因为。你听歌有好多种状态，有时候时候你很开心，你会听歌会唱歌；有些时候你比较伤心，伤心的时候你说你去听古典乐、听电子摇滚，我觉得真的是承受不了，遭不住，遭不住。然后你伤心的时候，你会听一些流行的老歌，我确实能有抚平你伤痛的那种感觉吧。苏芮的这首歌还不少啊，什么《酒干倘卖无》，就是它是让你觉得一种很豁达、很恬静、很温暖的一种感觉。我觉得人生是需要这个的。人生有三个状态，就很平凡，然后很激昂、很激烈、很痛苦，或者是很很刺激，然后接下来就是很温暖，然后。大部分时间我觉得是平凡和温暖的一个状态中，因为你要体会那种很极致的人生，你得靠运气。所以我听着这些凭着爱的时候，我有时候觉得自己会回想起过去很多不堪的往事，那些往事对我来说，肯定对我来说是个进步，因为没有那些不堪，也绝不是有现在的我。现在在。绝大部分的情况下，我都能够自我调节自己的心情，这归功于我之前的那种生活还是比较，呃，幸运，就是没有经过太多的折磨。当然有很多折磨，但那个还能承受得住，还能遭得住。然后呢，我觉得我很庆幸的生活在一个文化氛围里面，无论是我小时候所接触的那个社会环境，还是长大了以后从事一种艺术上的工作。如果我不是从事那种艺术上的工作的话呢，我可能没有机会去接受太多的文化上面的主主动性的研究、主动性的搜集，那也不会有着嗯很强的一种自我疗伤的一个一个能力吧。那非常感谢这首歌。倾城，徐美静，呃之前写过一个小说，其实这个小说我在豆瓣阅读上好像有发表过，很多人，没多少人吧，几百人看过，大部分人可能不太喜欢，有些人学的写的还不错，呃，我在我的那个爱发电的那个网站上也有那篇小说，写的是我大学时代的一个故事，不是我的爱情故事。啊，也也有点爱情故事吧，是一个电子邮件体写的，欢迎大家去那个爱发电那去看，在那个博客的链接上有爱发电那上面就是《温暖的机器》，这个《温暖的机器》写的是我大学时代的一段情感的一个经历。当时我们大学时代，我和我的两个男性好朋友，我们三个人就很要好，很要好了以后呢，我们三个人就是就基本上无话不谈吧，呃，然后我们在电影学院的九楼，就主教学楼的九楼，开辟了一个房间，我们叫五间读书会。因为当时电影学院中午十二点放学，然后下午两点钟上课，中间有两个小时，我们就会在那个教室里坐着，然后讨论一些很有趣的话题吧。当然，绝不是讨论生活类的话题。在阳光下，我们会讨论艺术，讨论历史，讨论很多，甚至讨论数学，就觉得。特别的美，我我到现在为止我都很难得有过那种经历，就是跟同学，淡淡的同学们呵呵，很帅的两个男同学们，呃，在那个午间读书会举行一些莫名其妙的一些讨论，后来。呃，我们三个人中呢，有一个人他可能他北京人，然后可能有比较忙自己的事情，然后我们三个就来了另外一个人，来了另外一个人呢，这个人比较矮小，然后我们这个午间读书会也在维持，但是好像感觉不像以前那么好，就在觉得友谊好像不是那么刺激的时候，来了一位女孩，这个女生我到现在都印象特别特别深刻。有一天晚上，我们在那个酒楼画室。呃，美术系的教室就晚上嘛，也没人管我们，我们就把它开辟成自己的一个秘密乐园。然后突然有人敲门，敲门的时候，我去开了门，然后门一打开，我看见一个女生啊、呃，准确的说不是那个小女生，好像跟我比我大一点的那种女生。然后第面生没见过，我觉得哎，这个女生好有趣。我印象里面知道，我对人最高的评价就是这人有趣。然后是个女生，然后又是那种不是文艺女青年，因为文艺女青年我看太多了，她她不是文艺女青年，她是那那种呃有着某种难以描述的感觉吧。她来了来了之后呢，她说她香港女孩。其实不是，她就是北京女孩不过她很早年去了香港吧，然后拿那个香港身份证，还是，后来考电影学院，考电影学院，我们说啊，你没问题，因为你是演，你是外国人，所以你考电影学院很容易的，不像我们这些国内的考生啊，都好难。那留学生交钱就行嘛，整个中国大学对外国人都是特别优待的，但是我们当时要辅导她去考试，然后她就考了，考上了，然后我们四个人在一起，我们四个人在一起就觉得。有一种莫名其妙的感觉吧，我们四个人既不是友谊，也不是朋友，也不是爱人，也不是恋人，然后介乎于这几者之间。有一天呢，呃，在我们的关系发生决裂的前夕，这个具体的故事大家去看那个小说。然后我记得那天下大雨，然后我们这位北京女生要回家，说跟外婆要住在一起。我说能不能把你的留学生宿舍，就是他们当时不住。普通学生的宿 舍， 住在留学生宿舍里 面， 说把钥匙给 我， 我要去你的房间。他有点吃 惊， 觉得我好直接。但是 呢， 其实我也就是这会就是我毛病。我跟女生在一起 呢， 就比较没有什么心理负 担， 也不是很在乎。说 哎， 搭讪一下是不是很脸 红？ 我没 有， 我就说你把钥匙给 我， 我去他房间。去他房间那个时 候， 他的房间里有一个 CD 机， 有一个音 箱， 我在那放 歌， 放的就是许美静。城里的月光，从那那之前我不知道有这个人，所以那天、个、晚上就整整听了一晚上这个徐美静的歌，然后半夜他还回来了，回来以后，嗯，后面的事情咱们就看小说就行了。总是听徐美静的时候，我就有这种感觉，不管他是铁窗也好，城里的月光也好，还是清晨也好，徐美静就代表着我,我对。我的这段历史的一种回顾吧，因为我觉得我每次听到许美静的时候，我就有一种感觉，就是觉得，嗯，真的是青春和爱情和情感的一种描述。因为你知道，情歌为什么绝大部分的流行歌曲是情歌，它是有原因的，因为。流行歌曲如果不唱情歌，它就不会流行。那为什么情歌会流行呢？因为我们普通人生活有什么可说的呢？我们普通人唯一能摆脱生活挣钱吃饭这种生存本能之外的那个世世界，就是情感。我们还上升不了去哲学啊、政治啊，那都是更高的范畴。但是，都跟我们普通人比较能接近的，就是情感。情感就三情，友情、亲情、爱情，其中爱情呢，可能是你最给你打击比较大的吧，因为亲情是割不断的，就就是有安全感。你爸、你妈、你姐姐、你弟弟，你们家亲戚永远是你们家亲戚。朋友呢又好相处，呃，远呢就远，近就近。这个这个确实你可以自我调整，但是爱情你真的就不行，爱情你很被动，爱情来的时候。你神魂颠倒，如痴如醉；爱情走的时候，你如丧考妣，你哭爹叫娘，你甚至有人会去自杀。所以，我觉得这是普通人在政治、哲学、理性思考，嗯之下比较能够有感觉的一种感情嘛。这就是为什么我们说情歌，爱情的情歌是流行歌最大的一个写作题材。我觉得它是准的。所以我我之前对情歌真的是有偏见，我觉得啊，你看黄家驹的歌呢就不写感情不滥情啊，那 Beatles 的歌也不滥情啊， Pete r 啊那个 Michael Jackson 的歌也不滥情，人家的歌词都写的哇都有世界啊 world 啊，地球啊，就是我们听到人些港台都是你情我爱的我爱你你爱我，觉得好烦，但是我觉得这是一种偏见。因为你不懂感情，因为你还没有真正对感情有过认识，所以你听情歌的时候，你不会字字句句的去认真的去听人家怎么讲，人家怎么写的，人家对感情的体会是什么？我觉得我我愚笨了，我幼稚了。等到有一天，我真的。听到情歌的，看到里面的情字，看到情歌中的感情，看到人家用那么有表达的语言，把情歌中的爱情的离别能够表达的这么好，我产生一种怜悯感。我不是说我要怜悯别人，我说我要怜悯自己，怜悯自己过去的那份情感经历，因为我以前觉得人生。爱情不是很重要，人要追求事业。但是我现在觉得事业那玩意儿吧，争取就好，争取就好，放轻松。情感你是，我觉得你倒是要认真的面对一下的。所以我，我我我特别想说，有一天如果你能够读懂情歌中的情，如果有一天你真正听懂烂俗的。流行歌曲，有一天你对烂俗的流行歌曲能发出一份悲天悯人的情感，我觉得你可以去搞艺术。如果你还在说啊情歌好烂，好庸俗，我觉得你还不够格去做艺术工作，因为你还没有看透很多事情。如果你对于那些烂俗的东西，那些你觉得底层人民消费的下里巴人，你觉得我不想搭理的话。我觉得你不是不想搭理，所以你没明白。如果你能从下里巴人，包括这些烂俗的情歌中，能够读解出欢乐，读解出悲伤，读解出一种温暖人心的东西，我觉得你够了，你差不多够了。我只能说我自己有一种这种感觉，我们也我也没说我够了，我就是觉得在听情歌的过程中，我觉得我比以前要成熟，所以有一天如果。当然，有些人跟我说啊，老东西不要去教书，我就特别想跟要想学电影的人说，你去，你就你就汇报我你对情歌的感受。你现在啊，你觉得很烂说，说你要拍艺术电影，你要拍塔尔夫斯基，我没有问题，你去你去弄。但如果你四十岁的时候你还在说这样的话，我觉得你永远拍不好电影。你一定要知道什么是情。这又为什么？我以前觉得李宗盛好像没有罗大佑那么好。罗大佑的歌，哇，你看，啊，就是啊，真好正直的感觉啊，《皇后大道东》啊，《穿过你的黑发我的手》啊，《亚细亚孤儿》很高。我说李宗盛好像有点市民气，但是我现在依然，罗大佑依然是高山仰止。我绝对是。佩服罗大佑的，但是我觉得李宗盛，我有了一些新认识。当然，对于很多听众来说，你这算什么呀？老子很早就喜欢李宗盛，好不好？轮到你今天再去说他，我要道个歉，我确实就是这样。呃，我最近我才开始对李宗盛有一些感受。我曾经说嘛，乐评嘛是很要命的嘛，我经常看见这个。虾米啊，豆瓣啊，豆瓣没有啊，虾米啊，网易啊，包括一些地方有一些特别有意思的一些乐评，我不定时的我会把它记在我的日记本上。其中有一个人在《山丘》吧，李宗盛某首歌的情况下，《山丘》啊，这个首歌我想很多人听过，在《山丘》这首歌下面有一很多很多乐评，但有一个乐评。就是让我印象特别深刻，我把它写在日记本上。就是，人生最难过的事情，莫过于听懂一首歌。我不知道这是谁写的，我觉得太精准了，真的是太精准了呀、哎！我我实在是难以抗拒。有人把这个话总结成这样，为什么说呢？你最难过的事情，为什么是突然听懂一首歌？老了嘛。你以前听不懂，那是因为你年轻；你现在听懂了，是因老了。不是说你聪明了，有些人很人生很多遭遇啊、情感啊，它不是因为你有多聪明，而是因为你活够了，你自然会懂。你活不够，你再怎么都不懂。一个年轻人智商再高，你跟他说啊，恋爱是怎么回事，女人是怎么回事，他不明白的，他真的不明白，就跟这跟你的智商没关系，就是因为你经的女人少，经的男人少，经的情感的。苦痛哀乐少，你都不能理解。有一天你听懂了流行歌，啊，你只能说你老了。这<笑>当然是最难过的事情，哎，好惨好惨。这就使我想起了还有几个影评，而、啊、不是影评乐评，我觉得还蛮有意思的。就是刚才提到的这个情歌，还不是为什么有些歌你得半夜听？因为你知道，人生有烦恼。这个烦恼你很难解除。你觉得，呃，你烦恼跟谁讲呢？你不可能跟你父母天天讲你的烦恼吧？再亲近的人，听你的烦恼听三天以后也会恨你。你跟你朋友讲，这挺好的。我觉得朋友比父母啊兄弟姐妹要好，他们有时候更能够做你的听众。想跟听众说一下，为什么你的父母、你的兄弟姐妹不能做你的听众？是因为他们承担着责任。你有一天你死了。有些你的生活落魄了，他要负责养你的，他他他要，他承担你灾难性生活的后果的，他不想听啊，也有压力。朋友真的是没有这种责任，你你去世了，他会啊，他会悼念你，他会关心你。你生活垮了，你人生失意了，他觉得哦，好吧，我帮帮你，他可以不帮你的。没有说他一定要承担你生活垮掉的责任，所以朋友没有心理负担，这是为什么朋友更容易倾诉一点。但有些话连朋友都不能说，怎么办？就是听歌，尤其是半夜听歌。我上次说，我说我夜听黄沾，而不是白天听黄沾。我晚上有时候心情不是很好，也不是很坏，但是就不太好的时候，嗯，要听黄沾。那大部分人不会听黄沾吧？而是听。流行歌，我看见有个人乐评是这么想的。他在某一首歌的情况下，是这么说的：“他说，听完这首歌，半夜睡不着，爬起来走到客厅里抽支烟，发现了一只蟑螂。于是，我跟他聊了很长时间，把我对生活的看法、对有些事情的不爽、生活的压力全都发泄出来，讲给他听。烟抽完了，于是我又恨恨的一脚踩死他。哎，没办法，他知道的太多了。”我的天哪，这是什么人写的呀？这是不是王家卫《重庆森林》里面梁朝伟对着肥皂对着毛毛熊讲话的那个段落？对着树洞讲。这个乐评简直天才之天才！这是一首什么歌呢？这首叫做《Endless Rain》，《Endless Rain》好像是日本那个有一个很著名的一个乐一个一个,一个乐队吧，《Endless Rain》是日本 X。p r X j a 还是什么写的啊？我觉得写的太好了。我我觉得没有必要之后去表述他为什么好。就这段话让我觉得特别适合拍出来。就是你晚上看见一只蟑螂，你会讲讲完一一脚踩死它，说啊、哦、你知道太多了，因为没法讲。因为跟蟑螂讲，哎，可怜的小强，就是你跟蟑螂讲，你都不跟人讲，那说明你心里有多难受。我觉得这个简直是写的。我真的是有一点吃惊。还有一个呢，就是大概听了不少情歌吧，听了不少男人、女人呐、啊、这些歌。有一个乐评，有个人叫乐评，其实就是心得，他这么说的：他说，对男人和女人而言，区别就是，女人错过了最想嫁的男人，就会越来越挑剔；相反而言，男人错过了最想娶的女人，就会越来越随意。挑剔是谁都不如你，而随意是反正都不是你。妙不妙？你看他的意思就是说，女人如果说错过了最想嫁的男人，他就越来越挑剔，是因为哎呀谁都不如你，我就不想嫁，我要找到一个比你好或者跟你一样的人，我就挑来挑去。男人那是反正我错过了，反正我永远娶不到她了，那无所,所谓，随便吧。哎呀，我简直觉得写的太好了，这不知道是哪首歌了，我当时只是记录下来，就觉得这些人。就是天才，哎，然后还想起了一首一个一个乐评吧，说以前的歌手是群雄争霸，现在是垃圾分类，真是一，按我们湖北方言就一高子扫短扫倒一船人，这什么人你都得罪了。他是在哪一首歌上写的呢？就是爱《爱不释手》，李丽芬的，李丽芬的《爱不释手》。啊，怎么说呢？当时唱很这这很多，估计很多听众都不知道,不知道这么一个李丽芬的一个电视唱的主题歌一个电视剧，唐明皇还是杨贵妃什么的，嗯，那、这个电视剧给我感觉就是好拍的还行一般，但是这首歌实在是太让我吃惊了，因为那个年代吧，中国有西北风啊，男女人像男人那样唱歌，那台湾李丽芬。我觉得这首歌简直唱到了绝处，就是总让我想起我小时候，和电视剧在一起生活的那个年代，就是那小时候总觉得，嗯，夏天暑假是有电视剧的，因为如果不让我看电视，那暑假就白过了。整个暑假充满了、嗯、啊空荡荡的大街，炎热的中午去游泳池里游泳，然后晚上看电视剧。然后跟罗攀，我们两个小时候就搞点儿偷鸡摸狗的事情，就觉得哇，就这就电视剧，它是一个很重要的环节。现在电视剧没没有这种感觉，人不看，呃，不是说这不好，这也挺好的。我只是说，我想起了那些电视剧，就让我觉得一个人有拥有一个有丰富文化消费的童年是多么的幸福。李丽芬的这个歌总觉得热闹。陪伴，我觉得，嗯，你就所以那次跟罗盘谈横店的时候，在那个跨年的那一天那一期节目，我也讲过一个类似的话，我就说以前我可能觉得电影步步都要拍精品，你觉得啊不拍精品你对不起这个行业，我就像我现在完完全全彻彻底底的改变了这种想法，我觉得为什么要拍精品呢？精品是你想拍就能拍的吗？你说拍就拍出来，那还叫精品吗？你要每年发说我要拍一百个精品，你就拍出来了，那那谁都是精品，那还叫精品吗？所以这就是一种狂妄。第二呢，我觉得烂烂片、垃圾片，观众好像很反感，说你拍烂片，你拍垃圾片，你你多恶心，你你败坏道德，你你对社会、人类做了多很坏的贡献，是这样的吗？当然不是，因为电影要养活人，这个行业要养活人，有很多人他。他他得拍啊，他得挣钱吃饭，他有孩子要养嘞、哎。他，你让他不拍精品，让他付出牺牲、付出等待，他凭什么？导演又不是他，主演又不是他，他得挣钱吃饭。所以我觉得我对从业人员，我现在就觉得你你不要要求他什么，就是你做好你自己的，他做好他自己。的，至于这个片子好和坏，我觉得不是很重要，关键是人人有饭吃，人人有工作。每个人在工作之余，大家坐在一起吃个火锅聊个天儿，互相问候一下对方的家庭啊、孩子啊，大家都是好朋友。就有什么就就拍什么重要吗？重要的是你要有工作。为什么别的公司做项目你不在乎人家做的烂和好，拿工资就可以？非到文艺战线上你就要那么要求呢？我觉得也是不合适的。哎呀，爱不释手，也是小虫的作词作曲，小虫。做了很多个音乐啊，我觉得也是让我，反正今天也不是谈很多音乐的事情，只是谈我一些个人的一种体会。因为接下来就是《浅犬星空下》，我看了一下我的歌单，就是这个《浅犬星空》，关淑怡唱的，呃，谁是,是最近才放进去的吧。我我当时我。我当时主要是为了写剧本，你说我听点情感的歌，我就搜了搜，结果虾米给我推荐了这个《浅犬星空下》。浅犬这个字啊不好写，呃，浅犬缠就是讲述头发啊、人啊什么的缠在一起的那种感觉。关淑仪唱，它是原《来天地男儿》的那个 T V B 的电视剧的主题歌，不是主题歌，最后。两集，呃，张智霖和谁重逢的时候，一首插曲。哎呀，听到这首歌的时候，觉得好好好听，<笑>就是单纯的好听，也想起了 TVB。我应该是说过很多次 TVB，TVB TVB 确实我，我我是 TVB 的狂热粉丝，我的粤语听力基本上是 TVB 也听来的。T V B 给了我人生很多的快乐，在我人生最低潮的时候，就是我大学刚毕业，女朋友跑掉，然后也没工作，也没钱，那个时间大概有一两年吧，我是靠 T V B 活下来当时印象特别深，住在北京苏州桥的一个不是地下室，一个小平房啊，不是一个楼房的第一层。然后买那个时候没有网络，网络不发达，呃，然后买的是 VCD， 然后买两盒 VCD， 里面是 TVP 的电视剧，嗯，古装剧、时装剧都有，反正就是，然后当时记得《创世纪》一百多集看了好久，《天地男儿》也看过，啊，什么《帝女花》《洛神》都是那时候看的，然后维家用也不贵啊，买一锅排骨。放点茭白，然后放在炉子上炖排骨，然后炖着排骨的时候看剧，排骨好了拿过来接着看剧，然后吃的常肥老满的睡觉，第二天接着来，哎、有点堕落，但是 T V B 救了我，我那是我的一个岁月。然后我之所以在我的歌单里面老歌也有几十首老歌吧，我为什么要我要说《缱绻星空》呢？就是因为我觉得。他的旋律实在是太好，看星光在我，你跟我前去，在这夜间，从南坡顶。这不是用粤语唱，真不行哎，就得用粤语唱，并且这首歌是还是关淑仪翻唱了一个法语歌，就是嗯 ，Elsa 一个法国。歌手女歌手唱了一首歌，嗯 ，Do the Do the Do 就是 Always the Time， 应该是永恒的时间的这样一个意思。就这首歌，法语歌呢就很好，应该是 Elsa 最好的那种法语歌。嗯、呃，其实香港人唱翻唱了不少外国人歌，日本人当然就更多了。呃，法语歌也有很多，法语歌也有很多很好听的。那我现在听了很多人也在听法语歌，但是他们听的法语歌呢，最近才有的法语歌吧，老的法语歌也听不到，主要是没有人推荐，这样我感觉就是有一种啊，音乐原来是这么有意思，好听的旋律，你但凡你好听一点，就是外国人写的旋律，是不是有一点让我们有点沮丧呢？哎呀，确实是有点沮丧。然后我接下来看看我的这个歌单里面又谁要挑一下，哎呦，流沙，洛神。因刚才我提到的洛神，那是我那那几年看的。我觉得啊，那几年看的剧很好看。而、嗯、且这个洛神呢，我呃，我记得刚看完的时候，刘晓庆又又拍了一版洛神，我看都不看，根本就不看，什么？我觉得蔡少芬和马俊伟演的这个《洛神》真的是好，很多听众应该是没看过。流沙、李彩桦、马俊伟唱的。有一次我的粤语听力差不多好了以后呢，有时候会上 YouTube， 然后去看那些粤语的采访。因为国内那些演员到大陆来接受采访，憋一口普通话不说，我们提的问题也特无聊，特没意思。你最应该看的就是他们的粤语采访。呃，我我你比如说张国荣有一次，张国荣、梁家辉、张曼玉三个人有一个特别特别长的一个采访，嗯，应该是97吧， 9九七刚结束的时候， 9 8年的时候有一个采访。哇，这真的真是了解哥哥的心心路历程，了解很多这个他们演员之间的这个关系，我觉得哇，简直是太妙了。尤其是梁家辉问张国荣说：“你为什么这么多年你能够坚持？啊，你是一种什么力量能够让你坚持下去？”啊，梁家辉就说：“我有时候觉得，哎、啊、呀，我不想做了，我真的不想拍了，我我我我不想干了。”但是为什么你能坚持？那、啊、张国荣说了一段。呃，非常振聋发聩的话，我我因为我只是粤语听力，我不我不能说粤语，但是他的意思就是说，你用心做事还是不用心做事，人家看得到的。然后办办了一张张国荣的那种轻蔑的笑容，这个 B 站上有 ，B 站上你能看到哥哥的那种笑容。回过说哎，我还想想，就是我说起洛神，就想起了。当时，呃，香港电台还是本港台还是什么样子，有一个采访，就是把蔡少芬跟陈豪放在一起。本来他们俩聊别的也行，但是聊着就必须聊洛神，因为蔡少芬跟陈豪在一起拍的这个戏不多，他们两个人，呃，大概《火舞黄沙》是有的，《洛神》是有的，《飞女正传》有，就聊洛神。然后我听，哎，他们聊洛神，我听一下，他们说啊。主持人就问说：“啊、呃，你们俩合作在一起，觉得最好的戏是什么？”他们俩说：“洛成。”啊，我当时一看，哎，一般来说不会说这么久远的戏，因为这个采访是这两0 0两千二0二零二零年做的采访，还是20202020做的那个采访，他们在说十几年前那个戏。这门好像有点不思进取？但是他们俩就是真的是合作特别好，就是他自己都不能够否认那个洛神有多好。然后我就我就说，哎，原来我觉得他们好的也是他们觉得特别好的东西，真是跟我的想法是一致的。也就是说，观众可能呃跟演员的那种观影感受是一样，的，并不是说他演戏他。身在庐山中，他就没感觉；观众在庐山外就有感觉，他自己也能感觉到。他就是演的好。后来有一次看古天乐这个采访，粤语采访，然后就问啊，古仔，呃，你拍的之前拍的那些电视剧，你觉得哪个最好？我当时想《寻秦记》，《寻秦记》，《寻秦记》，果然，古仔就说，目前为止，暂时的，就是《寻秦记》，他觉得最好。我一听。我的天哪，古天乐演电视剧，我觉得就是《寻秦记》最好啊，又帅，剧情又好，演的又开心，然后他也很投入，然后嗯，就是莫名其妙的好、啊，果然他自己也说好，我就，我就这一点我很震惊，好吧，作为一个怀念吧，我也不想怀念太久。毕竟音乐很个人，我只是通过对我虾米的歌单里面某些音乐聊聊我自己的一些想法吧就。我觉得虾米挺可惜的。最后看看《逍遥游》《逍遥游》《东游记》的主题曲，为什么要说呢？是因为之前写了一个做了一期节目叫《The Female Leading Role》， s o 熟。呃，女主角，呃，也在知乎那个专栏上，我也把整个文稿都发表出来，这是比较罕见，我很少把我的这个博客里面的内容文字整理出来在知乎上发表，因为那次讲的我觉得还是比较中肯的。为我,我为什么要讲那个那 female leading role 或者 leading female role， 就是因为我。呃，我承认我是某种女人的粉丝，不是一种也不是一个女人，就某一类女人的粉丝。作为她的粉丝来说呢，嗯，每次我回想起这些女性角色，她们的荧幕上所塑造的女性角色，我就会有一种感觉，就是这些女性角色不仅作为你的观影者有一种很莫大的一种幸福感，同时。作为一个文艺工作者吧，也换句话，句话说，影视有多影响人的思维？影视绝不是一个简单的讲，就是说它只在看片子的时候才发生作用，而是在你日常生活中，你也会发生作用。你遇到困难的时候，遇到无聊的时候，遇到某种情境下的时候，你脑海里想到的那些画面形象，并不是你肉眼看到的，不是你肉眼之前能看到的，因为一个人的生活圈子，包括他的经历，都不可能很大，那么他大部分所看世界的方法，主要看影视。所以有时候我我处于那种环境下的时候，呃，会进行自我心理暗示的时候，有时候也会看想起我之前看到的那些影视作品，呃，我当然是某种女性角色的一粉丝，比如说 Emily Blunt， 那个张可怡啊，比如说郑秀珍啊，所以《东游记》，呃。我当时记得看郑秀珍的时候，我觉得哇，哎呀哎呀，郑秀珍怎么那么美？当然，很多人都说她很美。呃，我后来看了新加坡广播局，他之前跟什么其他演员演的那些时装剧也也很美，但是她这个美跟东了剧美不一样。但是每当看到郑秀珍演的那些时装剧的时候，我就在想，嗯。啊，你你是不是有时候有些人会写说自己的择偶标准呢？说半天也说不清楚，其实他没法总结，因为这东西是个感受，所以我会觉得，哎，如果说你有女朋友，或者说你都会考虑你的未来的老婆呀、啊，你会想想有什么样的一个标准，你会觉得哇，是不是会那样子？不是他本人，是他塑造的银幕形象。就我觉得有一种很很奇妙的一种感觉，郑秀珍在那些时装剧，其实剧情很一般一，也不怎么样，但是她就是能站得住。你会觉得这个女人，你需要付出，在这个女人身上付出，你会幸福。这这这这是很难很难的一件事情。就是说一个男人来说，你对一个女人，你不用跟他讲，你不用跟任何人讲，你就对自己说，这个女人你要不要给？不是给钱，就是你要来给东西？这东西是你把自己交托在他身上，完全不害怕你们两个人未来的风险，你不惧怕这种风险。无论前途是风是雨，你跟他在一起，你有信心，你愿意。这个人是，那那他就真是。如果你但凡有一点犹豫，说好像我还要再想想，好像我我不一定想跟他在一起。那他就不是每一个人都可以用这种办法来问问自 己， 这个女人是 吗？ 是 的， 那她就是你最佳结婚对象。如果她不 是， 勉勉强强你结了婚 啊， 那就不是。所以我就说《逍遥游》这首 歌， 想起了我对女人的看 法， 也是我很难很难跟别人分享的那种感觉吧。因为在《印象里面，我本来就谈的都是技术性问题，很少跟人谈情感，所以今天稍微透露一点吧。欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期《Hard Image》都可以在各类的博客平台上能听到，呃，包括 Castro、苹果博客、小宇宙，呃，甚至未来可能在荔枝啊，或者是谷歌的。这个 Podcast 或直接在 IPN.dot.li 或者 h a r d i m a g e d p r o 上直接来听，谢谢。结语都说完的时候还忘了一点，就是虾米的倒掉没关系，歌单倒出来继续听歌、听音乐，有没有虾米不是很重要，因为毕竟。虾米也不是独立运作的，阿里运作的，有都这点想说一下，有些人最近马云出点事儿之后，很多人就开始痛骂，我突然就觉得当初你们喊爸爸的，喊中国四大发明的是你们，如今说他是坏蛋，是坏资本家，然后是罪魁祸首，恨不得他死了也是你们，我觉得人要厚道一点，哎，不要摇旗呐喊，不要落井下石。您如果这么做的话，我觉得真的会有报应。哎，就用这一点点的播客作为我对虾米的一个怀念吧。私货比较多，好，谢谢。